0: Laboratorio de Emociones presenta, 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 Contenido extra, contenido extra. Amigos de contenido extra, qué que, que bueno que siguen con nosotros, que siguen conectados a este podcast que hicimos con la firme intención de presentar a todos ustedes, a los protagonistas de la música. De la música en México, de la música en Latinoamérica, de la música en español. En algunos casos, en algunos otros casos español, inglés, ruso, chino y demás. El caso era eh, presentar a todos ustedes quien está detrás de los que ven en un escenario o ven de pronto en un video o ven de pronto en un estudio. Y creo que hemos tenido la firme convicción de no parar porque han surgido y surgido y surgido personajes y personajes y personajes. Todos muy interesantes, yo aprendo mucho de ellos y yo espero que ustedes también y que puedan retroalimentar porque he visto que dejan muchos comentarios, en el, sobre todo en el canal en, en YouTube, dejan muchos comentarios. Eh, se los hacemos llegar a los personajes para que después ellos mismos, si tienen la oportunidad, contesten en los comentarios abajo del, del video que está en mención. Bueno, y hoy me acompaña, la verdad es que es, es manager, es eh, un creador de artistas, creador de música de hace un buen rato. La última vez que lo vi en acción fue en el Festival de Viña del Mar en un pasillo. Este, Iba yo saliendo de un camerino y él iba pasando con su artista, eh, que era además la estrella de la noche, eh, corriendo rumbo a... No sé si a un sed o algún lado a dónde iba, pero la verdad es que ahí lo saludé así muy rápido. Pero el tenerlo acá me da mucho gusto porque es alguien con quien se puede conversar y se va a conversar muy a gusto. Wax está con nosotros. ¿Cómo estás, Wax? Estoy muy
1: bien. Muchas gracias, Jesse, por la invitación. Estoy muy feliz de estar en el, en el podcast. Ya, ya me he aventado ahí un par de capítulos y está, está muy, muy padre.
0: No, pues para mí es, es, es un placer tenerte. Te, eres de las personas que cuando hice el podcast dije, tiene que estar. O sea, porque cuando lo pensé eh, junto con la gente, que, el equipo de trabajo que lo hacemos, hicimos una lista. Eh, dijimos, vamos a hacer 12, vamos a hacer 12. Y tú estabas en esa lista. Lo que pasa es que al final se fueron surgiendo y surgiendo y surgiendo y ahora eh, estás en la tercera, tercera parte de, de los 12. Pero aquí estás y me da mucho gusto. ¿Quién es Wax? Platícale a al, la al, al gente de Contenido Extra. ¿Quién es Wax?
1: Pues eh, yo empecé cuando tenía 14, 15 años a trabajar en la música. Eh, realmente empecé como fan de, de la música. Empecé eh, queriendo ayudar a los proyectos que me gustaban. Eh, me, me parece que había muchos proyectos, bueno, me parecía en ese momento que había muchos proyectos que, que valían mucho la pena y que no tenían el espacio eh, necesario para, para salir. Entonces, ahí fue cuando, cuando a los 16 años más o menos eh, empecé eh, a planear, empecé como a, 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 a idear mil cosas, empecé a trabajar con una banda de Querétaro que se llamaba Pilot Coltrin eh, obviamente no tenían idea de lo que estaba haciendo. Eh, ahí empezaba a conseguirles conciertos en, en estacionamientos, en autolavados, en así, pero literalmente el autolavado lo cerraban de noche y hacían como el concierto eh, medio clandestino y ahí les conseguía cosas. Y hubo un momento en el que ellos eh, se esfuerzan mucho e invierten todo su capital en ese momento para grabar un disco y cuando lo lanzan yo empiezo a buscar medios de comunicación para, para darle salida a este proyecto y los medios de comunicación me cerraban las puertas. Entonces ahí es cuando, cuando yo ya tenía 18 años más o menos y junto con un amigo que, que se llama Riden, que ahorita es ingeniero de, de sonido, decidimos crear un medio de comunicación que me parece que fue de los primeros medios de comunicación digitales en México que se llamaba Tortilla. Eh, con este medio conocí a muchísimas más personas, me, fui de, me, me iba a las conferencias de prensa pero literalmente no me acreditaban en las conferencias y me aventaba y, me, y decía es que vengo con él y conozco a tal y obviamente era mentira, no conocía absolutamente a nadie pero siempre lograba colarme a, la, a las conferencias, me metía como, como pues con los artistas, me, me, hablaba con los managers, hablaba con ellos y de una u otra manera empecé a conocer a, a gente de San Pascualito Rey, a Daniel Gutiérrez de la Gusana Ciega a Andrés Sánchez, de, de, que en ese momento estaba en Vive Latino, y, y ahí se me fueron abriendo muchas, muchas puertas. Y justamente en uno de los conciertos que, que fui a, a, a reseñar de tortilla, que fue el de San Pascualito Rey en El Pasagüero, les abrió enjambre. Entonces cuando los veo me explota la cabeza por completo porque en ese momento no había una banda que me hablara a mí. Yo tenía 18 años y yo sentía que las, que las bandas que estaban en ese momento en la actualidad en México no me, no me generaban nada a mí como, como fan de la música. Entonces, enjambre me voló la cabeza por completo y les escribí sin ninguna intención de trabajar con ellos. Simplemente... Bueno, no les escribí, terminaron de tocar, se bajó y me puse a platicar con Julián el tecladista y de ahí ya les escribí, mantuvimos eh, comunicación a través de Messenger y de MySpace y cuando me dijeron, vamos a ir a México otra vez, eh, les, les organicé una gira de medios, los llevé a diferentes medios de comunicación, a Telejita, a los periódicos, a... Les, les hice toda una gira de medios y de ahí empezaron, <coughs> ellos me empezaron a invitar a, a formar parte del equipo que en ese momento tenían, me empecé a ir de gira con ellos empecé a entender mucho más cómo, cómo funcionaba la industria de la música eh, aprendí pues, a, a base de, de golpes todas las cosas que se tienen que aprender y a través de ellos conozco a Carla Morrison y, porque se fueron de gira con, con la banda que tenía Carla en ese momento que era Babaluca, se fueron de gira en Hambre, Babasónicos y Babaluca por Estados Unidos Y se hicieron muy amigos de Carla y Carla les escribe en el MySpace, eh, yo contesto el MySpace de Enjambre y empiezo a, a platicar con ella, le empiezo a decir que, pues, que se venga para acá para México, que se aviente como solista, que, que se arriesgue y empezamos a platicar, le empecé a ayudar con, con Tortilla que en ese momento teníamos una estación de radio por internet, yo tenía un programa de, de música latinoamericana y empecé a programar a Carla, de ahí conozco, eh, ya conocí a Herminio Gutiérrez, que, que en ese momento estaba siendo el supervisor musical de Soy tu Fan, y le mandé la, la música de, de Carla, y pues ya ahí se quedó Carla en, en, en Soy tu Fan, y ya lo demás es historia, y ya de ahí empecé a trabajar, empecé a desarrollar más talentos, eh, pues ya llevamos, este año cumplimos 15 años con los manejadores, que es la agencia de, de management que, que tengo y pues estamos muy felices con todo lo que se ha logrado.
0: Oye, me, me, hay que ser atrevido entonces para eh, ir eh, escalando peldaños, ¿no? Yo, yo
1: siempre eh, do, doy, doy muchos cursos de management. Me gusta como compartir el, el conocimiento y, y las experiencias que he tenido y siempre le digo a, a mis alumnos que una de las cosas más importante dentro de la industria musical, seas manager, seas banda o lo que te quieras dedicar, es no echarle la culpa al entorno y hacerte responsable de lo que te toca, hacerte responsable de, de las cosas que tienes que hacer para llegar a donde quieres llegar, porque al final todo mundo espera que, que X o Y le resuelva la vida y las cosas no son así. Entonces es algo que yo aprendí desde muy chiquito y, y siempre fue como, si quieres algo, pues chíngale y búscalo y, y sal y, y, y consíguelo. Y si no existe, invéntalo. Y así fue como hice Tortilla y como hice Discos Valiente y como surge el Festival Catrina y como han surgido muchas de las cosas que, que luego me ando inventando
0: ahí por ahí. Oye, ¿nunca quisiste ser artista? O sea, ¿nunca quisiste estar en un escenario?
1: En la adolescencia quería tocar el bajo. Siempre, siempre quise tener una banda y, me, y nos inventábamos bandas imaginarias, eh... Daniel, Daniel que es personal manager de Mon, o sea como, como mi grupito de amigos nos inventábamos bandas y me compraba mi bajo y decíamos vamos a hacerla, pero al final me di cuenta que, que sobre todo yo creo que después de trabajar con Carla me di cuenta que lo que había pasado con Enjambre y lo que había pasado con Carla no era un, un golpe de suerte, y que realmente sí tenía idea de qué era lo que estaba haciendo. De, 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 o sea, me sentí como de, ay, güey, pues no, no estoy tan perdido. O sea, sí, sí tengo eh, noción de planes de marketing, sí sé cómo desarrollar, sí sé qué es lo que se tiene que hacer para, para llegar. Y ahí fue cuando me fui metiendo más ya, ya de lleno y de una manera más profesional al, al, al ser manager y cuando decido eh, transformar los manejadores, que en ese momento era yo, yo solito, porque Daniel se había ido a... a Zacatecas, eh, fue cuando decido hacer la empresa y, y, y llevarla hacia un nivel muchísimo más alto.
0: Oye, cuéntame una cosa, eh, ¿en qué momento dices ya soy manager? Caro? Ya, 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 ya ahora sí ya no estoy acompañando enjambre, ya no solamente chateo con Carla en MySpace, ya soy el manager. Con Carla.
1: Cuando pasa lo, lo de Carla que de repente empieza a, a explotar el proyecto, era muy chistoso porque, de hecho, yo me dejé el bigote porque la gente no me no creía en mí, o sea, era un escuincle que de repente les decía que era manager de, de Carla o de Enjambre y, me, y se burlaban, o sea, era así como de, este güey, ¿quién es? y Tiene 22 años, 23 años y ya está siendo, me está diciendo que es manager de Carla, y, y ahí fue cuando empecé como a, a creérmela, cuando empecé como a decir eh, esto esto es algo pues, profesional y lo tengo que hacer de esa manera y lo tengo que representar de, de, desde ese ángulo. Y ahí yo creo que fue el momento en el que, en el que me la creí más. Pero, pero fíjate que, que yo nunca me he identificado con la palabra «manager». Nunca me he identificado con, con este personaje que, que se vende como manager, como, como los managers, que veo que los respeto y a muchos de ellos los admiro muchísimo, pero yo siento que, que el personaje o la manera mi manera de trabajar va más allá del, del, del manager típico. O sea, creo que, que me meto mucho más en, en más cosas, me meto mucho en la parte artística, eh, voy más allá de, de lo que un manager o de lo que he visto que los managers hacen y, y obviamente eso pues es un arma de doble filo porque pues, a, veces, a veces las locuras de los artistas van muy lejos y, y, y ahí voy acompañándolos y, y, y no sé, me hace sentir como, como muy bien porque siento que, que incluso la industria musical en los últimos años ha cambiado muchísimo y, y necesitamos entender que que los modelos eh, pues, pues de la vieja escuela ya se están tumbando, ya las las viejas, las, las estructuras que conocíamos poco a poco se están cayendo y tenemos que reconstruir, tenemos que ver cuáles fueron los aciertos, cuáles fueron los errores y, y, y construir
0: una industria musical muchísimo más, más sana. Oye, eh, Wax, eh, un artista se enamora de su obra, es decir, el artista se enamora de la canción, del disco, del video, del concierto, o sea, de la gira, eh, el pintor de, del cuadro, el actor de la obra, del personaje, el director de la película, del manejo de los artistas, eh, un, un manejador, un manager o, o un personaje como este que escribes que va más allá del manager, se enamora del artista, no la persona, de lo que en obra significa el artista?
1: Sí, claro. Yo, yo siento que una de las cosas que, que luego me han criticado personajes de la industria que me dicen como no fanés no, no estés de fanos, ese tipo de cosas, me parecen muy tristes porque yo creo que al final el ser fan es lo que nos mantiene como con esa pasión de, de, del proyecto, como con ganas de, de verlo. Y por ejemplo, yo cuando, cuando empiezo a trabajar con un artista, nunca he trabajado con un artista del que no soy fan. Siempre, siempre tengo esa pasión por ellos que, que al final, desde que los escucho la primera vez, me imagino todo lo que podría pasar. O sea, eh, hoy, hoy, hoy tuve tres juntas, por ejemplo, y cuando platicaba con, con los artistas era como como a ver, me estoy imaginando tu proyecto y con artistas nuevos, ¿eh? así juntas de artistas nuevos, 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 nuevos y escuchando la música, entendiendo hacia, hacia dónde van, platicando con ellos, entendiendo sus sueños. Al final, la responsabilidad que tengo yo como representante de, de ellos, me están poniendo sus sueños en las manos y es como, como ayúdame a cumplirlos. Entonces, el visualizar eso, visualizar al artista como, como que ahorita tiene... 100 fans a lo mejor y, y pensar que vamos a llegar a ser un Lunario y luego un Plaza Condesa y luego un Metropolitan y un Auditorio Nacional una gira como las que nos aventamos con Mon es algo que me apasiona demasiado y que, que se me hace bien padre no perder eso se me hace bien, bien, bien padre como, como, como realmente ser fan de mis artistas realmente escucharlos, realmente entender hacia dónde van por qué están haciendo esa música, qué es lo que está pasando porque eso también a mí me permite crearles un plan de desarrollo a la medida y un plan pensado específicamente para ellos y no nada más el plan replicado de, uno, de un artista tras otro, tras otro, tras otro, que eso también es muy respetable, pero no es la manera en la que a mí me gusta trabajar.
0: Estás tocando una palabra clave para, para los artistas que además ha migrado porque eh, en alguna época, me acuerdo, eh, eran osos de peluche, cartas y cartas y cartas y cartas. Luego eh, fax, que no paraban los rollos de fax, de parar, de parar. De... Y hoy son tweets, hoy, hoy son Instagram, hoy son comentarios en TikTok. Eh, ¿Qué tan importante es el fan para, eh, para la explosión de un artista? O para la vida es de un artista. Es
1: lo más importante. No hay nada más importante que el fan o sea, para el desarrollo del artista, lo más, más importante. Y yo creo que, que esta pandemia me ha, me ha hecho reconectarme con, con ese Wax de, de hace 15 años que empezó Manejadores, eh, me ha hecho como, como reconectarme con por qué estoy haciendo esto, qué es, qué es lo que quiero, y, y una de esas reconexiones fue darme cuenta de la importancia del fan en un proyecto musical, del tenerlos cerca, del, del consentirlos, del, del estar ahí en comunicación con ellos, al final son las personas que están ahí, que, que ayudan al proyecto y que en cualquier momento, sean buenos o malos momentos, van a estar ahí apoyándolos. Y yo creo que eso es lo que, lo que sobre todo en esta última época de la industria musical, siento yo que se ha olvidado un poco y y se le da más importancia al número de streamings, al número de followers, al número de likes, que no precisamente quiere decir que es lo mismo que el número de fans. Yo siempre les digo eso, no es lo mismo el número de escuchas que tienes en Spotify que el número de personas que te siguen en Spotify. Entonces yo creo que eso es lo que, lo que luego a los artistas se les olvida y lo que tenemos que, que empezar a, a, a trabajar como, como industria, el, el, el hacer que el, que el artista se... se se posicione, se consolide y tenga un fanbase sólido que lo mantenga durante, durante muchos años porque si no lo haces de esa manera en el momento en el que se pasa la moda como todos los proyectos que están hasta arriba de repente tienen un bajón y si tú no hiciste un, una base de fans eh, sólida se desmorona el proyecto y no hay, no
0: hay nadie que lo sostenga eh, Mencionaste algo importantísimo, los streams y los views pareciera que hoy eh, si no tienes eh, un determinado número de streams en concreto en Spotify o un determinado número de views en YouTube o si no tienes un determinado número de, o estás certificado en Instagram o en TikTok, no existes como artista. ¿Qué, qué tan dura o cierta es esa realidad?
1: Es, es completamente cierta, pero, pero yo siento que... que que depende también mucho del artista, o sea, al final yo como manager, por ejemplo, cuando platico con artistas, porque tengo artistas que, que son nuevos y que tienen millones de, de, o sea, por ejemplo, Lua, que es un artista de Mérida, un solista nuevo que está ahí, tiene millones de seguidores en, Twitter, en TikTok, tiene miles y miles de seguidores, o sea, tiene ya casi medio millón de seguidores en Instagram y al final es un artista nuevo, entonces a mí me toca eh, hablarle con la realidad, hablarle de que sí es muy importante, claro que es sumamente importante los números, claro que son sumamente importantes los streamings el día de hoy, pero no lo es todo. Entonces me toca hablar con él como de, a ver, eh, tenemos que trabajar esto, tenemos que desarrollar esto, no, no, no porque tengas más de un millón de seguidores en, en TikTok, quiere decir que ya la hiciste. O sea, hay muchos artistas que tienen millones y millones de streamings y de TikToks y cuando los sacas a un concierto no te venden ni mil boletos y hay muchos y los conocemos perfectamente entonces eh, yo creo que es justamente eso tener tener muy claro para qué sirven los streamings y utilizarlos para lo que sirven pero entender que no lo es todo y entender que, que, que la, la solidificación de los proyectos es sumamente importante y consolidarlos de una manera eh, contundente como, como te venía diciendo
0: Oye, ¿y qué lo es todo para un artista hoy en día?
1: Pues yo creo que lo más importante para un artista hoy en día es que sean felices, yo siempre les digo eso. O sea, olvídate de, de todo, ten claro hacia dónde quieres ir y, y, y deja que las cosas te lleven. O sea, me parece que es muy frustrante también la, la manera en la que las redes sociales y, y esta manera como de los influencers, de estar todo el tiempo... Eh, en redes sociales, demostrando éxito y demostrando cuántos videos tienes y todo, me parece que es algo muy desgastante mentalmente. Y, y yo siempre procuro como decirles, como a ver, lo importante es que de verdad estés haciendo las cosas que te gusten, eh, ve hacia dónde vamos, vamos, vamos poco a poco, pero, pero de una manera contundente. Yo, yo soy más de la idea de, de ir por un camino a lo mejor más lento pero más sólido, dando pasos más firmes que vayan eh, eh, consolidando la carrera del proyecto a hacer algo que te hypee y te lleve al, a los cuernos de la luna porque luego la caída de eso también está, está bastante, bastante dura. Y, y al final también para, para los, los jóvenes que nos estén escuchando es bien importante que entiendan que no todo es, es miel, no todo es... es son buenas cosas, o sea, al final tú es eres, tú eres lo que ves en redes sociales, tú ves que el artista le va increíble y demás, pero para llegar a eso hay mucho sacrificio, mucho trabajo, mucha disciplina, mucho enfoque, muchos fracasos, o sea, yo creo que hay más fracasos que, que éxitos y son de las cosas que más se aprenden y, y también creo que está padre eh, hablar de eso, creo que también está padre hablar de las caídas, eh, de las cosas que, que suceden, eh, desde, ese, desde ese ángulo, porque, porque te da una perspectiva más real de, de los proyectos y no te frustra tanto. Yo siento que, que hay muchos proyectos nuevos demasiado frustrados, o sea, yo platico con ellos, intento darles asesorías, intento acercarme a ellos y, y cuando platicas con ellos hay una frustración tremenda, porque creen que no valen porque no tienen millones de streamings o porque no están tocando en festivales o porque no tienen un manager y es como de güey, o sea, aguántate esto esto requiere paciencia, esto es paso a paso esto es una, una carrera de resistencia, de disciplina y de, de ir poco a poco entonces yo creo que, que sí hace falta como 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 hablarle con realidad a, 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 los, a los jóvenes que se
0: quieren dedicar tanto a la industria musical como a como a la música. Oye, Wax, dime una cosa. Eh, hay palabras claves aquí en esta charla. Pasión, fan, amor por los proyectos. ¿Y qué pasa cuando el proyecto hay que dejarlo? Hay que dejarlo porque... porque hay que dejarlo? Porque así es la vida, ¿no? Y, y, y al proyecto le metiste puta, muchas cosas, mucho de ti está ahí, como si fueras un integrante más de, del grupo o fueras otro, o hubiera sido un dueto, y de pronto hay que dejarlo. ¿Hay que dejarlo porque hay que dejarlo? ¿Qué se siente, cabo? Se siente
1: de la chingada, en realidad. Porque yo siento que el ser manager es un trabajo muy bonito. Soy muy afortunado de, de estar en donde estoy. Pero también es un trabajo muy ingrato. Porque al final le metes tú también tus sueños, le metes tus ganas, tu pasión, tu amor al proyecto. Y... y, y pues no está en tus manos el que el proyecto se quede, o sea, entonces es algo, algo muy difícil, eh, cuesta mucho trabajo, obviamente con la experiencia vas vas viendo desde la parte de negocio cómo protegerte, cómo como poner ciertas cláusulas en los contratos que te, que te cubran para, para pues de cierta manera que tu trabajo se vea, se vea protegido y, y, y beneficiado y en la parte pues más humana, entenderlo. O sea, yo, yo soy un, un manager que, que a veces me tachan de güey de porque, porque libero muy fácilmente a los proyectos, pero yo siento que tiene que ser así. Yo siento que realmente esto es como un, como un noviazgo, como una relación de pareja en la que si, si ya no están cómodos, y no, no tiene que ser porque uno u otro esté mal, simplemente hay, hay diferentes visiones. Es literalmente como una pareja. Puede ser que en un punto estés súper enamorado y quieres ir por un camino y al día siguiente tu pareja se quiere ir a vivir a otro país y tú te quieres quedar aquí, pues simplemente son visiones diferentes y, y hay que aprender a soltar, hay que aprender a, 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 a saber hasta dónde llega eh, el proyecto. También yo creo que hay siempre que aprender a retarse. Si, si vemos que algo está fallando, pues intentar mejorarlo, intentar siempre estar... Eh, pues en búsqueda de más cosas yo yo creo que, que una de las cosas más, más peligrosas son las zonas de confort donde tú te sientes ya como de ya estoy aquí ya ya soy wax ya no necesito nada ya tengo a mon Laferte tengo a tal y tal y tal y no o sea siempre hay que estar aprendiendo siempre hay que tener la humildad de saber que no sabemos todo y, y que las cosas están eh, cambiando y que, que tienes que estar con el radar bien bien parado para que para que estés aprendiendo las, las nuevas cosas. Y, y me ha pasado, por ejemplo, con Carla o con, con Enjambre, que yo creo que son los proyectos que, que, que más trabajé. O sea, sobre todo con Enjambre, trabajé más de 10 años con ellos, desde cero hasta el momento en el que, en el que dejé de trabajar con ellos. Y, por ejemplo, el último Palacio de los Deportes que hicieron, me invitaron y, y, y me, seguí, me seguí sintiendo parte de eso. O sea, seguí sintiendo que mi trabajo estaba ahí, que mi trabajo lo estaban cantando las personas que, que estaban aplaudiéndolo y eso tiene una satisfacción inmensa al final yo creo que esa manera de ser y esa manera de, de ver las cosas también me han hecho que me pueda encontrar a Carla en unos Grammys o que me pueda encontrar enjambre en cualquier lado o con, o con los mismos enjambre platico en Whatsapp prácticamente todos los días y lo sigo queriendo y lo sigo eh, amando como unos hermanos. O sea, de verdad, son más allá de, de, de un, un proyecto de trabajo. O sea, son, son mi familia. He convivido más con ellos que con mi propia familia. Entonces, yo creo que es entender eso y, y quitarte el ego. Obviamente, el ego es lo que, más, lo que más pesa. El qué dirán, qué dirán que ya están en otra oficina, que esas cosas pesan, pero son cosas que al final valen madre y que que más, más vale la, sal, la salud mental y la paz mental.
0: Oye, Wax, hay, hay un detalle bien importante. Una cosa es hablarle a alguien que va empezando, que, bueno, no sé si recién llega, pero que va empezando, y otra cosa es hablarle a esa misma persona cuando ya tuvo un éxito regular, y otra cosa es hablarle a esa misma persona cuando ya tuvo un éxito, y a esa misma persona cuando tuvo un éxito cabrón, y a esa misma persona cuando es la estrella más importante o una de las estrellas más importantes de Latinoamérica. Ese proceso uf, debe ser como quirúrgico. Quirúrgico, psicológico,
1: así de... es, es Pero es, es entretenido, es padre. Eh, en unos Grammys un, un gran artista, no voy a decir su nombre, pero un gran artista me, nos dijo a, a Dani y a mí que los artistas no eran humanos. Nos dijo lo primero que tienes que entender es que los artistas no somos humanos y no pensamos como humanos. Y esas palabras, eso fue hace como cinco o seis años, esas palabras de verdad se me grabaron y no, y no por el hecho de, de, de decir que están mal los artistas o, o demás, pero, pero el, las situaciones, el, el que los estén alabando o el que les estén echando tanto hate, su cerebro no funciona de la misma manera, no tienen la misma perspectiva que una persona normal. Entonces como manager hay que aprender a escucharlos. Yo creo que, que eso, eso hace mucha falta. Eh, con Mon, tú sabes que es un artista, artista en toda la extensión de la palabra. Es una, es una persona que, que su arte es todo para ella. Y, y, y luego el, el mismo arte o la misma manera de pensar, pues obviamente incomoda a muchas personas. Obviamente saca de contexto a muchas personas, las, las, las mueve y, y yo creo que también eso es parte del arte, como, como el, el mover los, los, las cosas que ya están establecidas, el, el generar estas cosas que digas, ¡Ay, güey, qué es esto! O sea, yo creo que eso es parte de, del ser artista y, y me pasó hace poquito que, que me decían ¡Controla tu artista! ¿No? Me lo dijo un, un colega y me puse a pensar como... O sea, como que al principio sí dije, ay, güey, a lo mejor sí la tengo que controlar y después fue como... ¡Ni madre! O sea, a mí me toca apoyar a mi artista, me toca impulsarla, me toca escucharla, me toca saber qué es lo que... por qué está haciendo eso, qué es lo que, lo que la lleva a hacer eso y ver de qué manera la voy a apoyar para, para llevar eso, eso que tiene en la cabeza hacia, hacia otros niveles. Eh, Mon, Mon, cuando empecé a trabajar con ella, me dijo algo como, como, como la industria musical quiere que los artistas pertenezcan a ella, cuando no, cuando es al revés. La industria musical es invitada al mundo del artista y, el art, y, el, y, el, y yo como manager estoy de invitado en el mundo del arte de Mon y yo tengo que ayudarla a que eso, a que eso suceda, entonces... Eso de control a tu artista me parece una, un absurdo, me parece que, que no va y, y yo creo que eso es lo más importante, escucharlos. Y cuando sabes escucharlos, cuando sabes leer, cuando tienes esa complicidad con tu artista, por ejemplo, yo ya sé con una cara, con una sonrisa, con hacia dónde voltea Bermón, ya sé lo que está pensando, ya sé lo que está sintiendo. Entonces me ha, me ha generado esa complicidad de saber cómo hablarle en el momento específico en el momento en el que está hasta arriba o en el momento en el que tiene una depresión o en el momento en el que está de malas o está de buenas o está con una euforia tremenda artísticamente y así con todos los artistas. Y, y, y creo que es eso, como, como saber leer a tu artista, conocerlo y escucharlo.
0: Desde esa postura se puede soñar o se debe soñar con el artista o se debe soñar aparte. Yo creo que, que tienes que soñar con el artista, pero
1: también tienes que tener la perspectiva de saber qué es lo que está pasando desde afuera. Porque luego también si sueñas con el artista nada más, te metes demasiado en su mundo y terminas perdiendo la perspectiva, que yo creo que es una de las cosas más importantes que deben de tener los managers. Esa perspectiva de saber leer también lo que está pasando hacia afuera, de saber entender lo que los fans del artista están esperando, lo que... Lo que... El público está sintiendo lo que cuando. O sea, sale una canción y yo, como manager, tengo que tener la sensibilidad de saber qué es lo que está pasando, cómo, cómo reacciona su público, eh, cómo, cómo, cómo van pasando esas cosas, y, y esa perspectiva de, de, de pues de verlo desde una manera más fría, desde un ángulo como más objetivo, me permite llegar con ella, o con él, o con la banda, y decirles pues está pasando esto, tenemos que, que virarle para acá o tenemos que cambiar el plan o estamos muy bien con lo que estamos haciendo. Eh, yo siento que, que la industria musical es algo vivo, estamos trabajando con, con algo que está vivo y que, que, que sí está bien tener planes, pero sí tienes que tener una pizquita ahí de improvisación y de saber cómo, cómo reaccionar ante lo que está sucediendo para, para que el proyecto siga creciendo.
0: Y eh... Eh, vivimos, eh, eh, nos dedicamos, yo, yo siempre digo que nos dedicamos a las emociones, los que nos dedicamos al entretenimiento, somos seres emocionales, unos más que otros, pero tenemos que generarlas para que el público se enganche. ¿Has llorado en un escenario al ver a tu artista?
1: Claro, la primera vez que lloré, fíjate que fue cuando hicimos el Metropolitan Enjambre, en la presentación del Daltónico, porque cuando, cuando ellos llegaron, dejaron todo, dejaron todo. Sus familias dejaron su, su, su estabilidad, su seguridad. O sea, se fueron a vivir a, a Santa Isabel Tola ahí por el metro Indios Verdes. Y era, era horrible, real. O sea, Santa Isabel Tola nos trataron increíble, pero era horrible el trayecto de, de caminar. O sea, yo me bajaba en el metro. Yo, yo soy de Lindavista, entonces me quedaba muy cerca el metro Indios Verdes. Me iba al, al metro Indios Verdes y caminaba del metro a casa de los Enjambre, y cuando llovía se inundaba, te llegaba el agua a las rodillas, cadáveres de ratas flotando, así cosas horribles, o sea, realmente era como hay como, güey, o sea, estos güeyes le están metiendo todo, toda la pasión y todas las ganas a que esto suceda. Entonces, cuando logramos el primer Metropolitan de, de Enjambre con la presentación de del Daltónico, bueno, no fue la presentación, fue, fue un, un show del Daltónico muy importante, me acuerdo así perfectamente estar desde el lado eh, izquierdo del escenario, tenía a Javier el guitarrista así enfrente de mí, que Javier es de mis mejores amigos, y me volteó a ver con una cara como de, güey, lo estamos logrando, o sea, ve y, y obviamente se me salían las lágrimas. Y, y así me ha pasado muchas veces con Mon en el Zócalo, con Mon, o sea, ver, por ejemplo, crecer con artistas, o sea, a, a mí me tocó, crecer con, con siendo muy fan de la música argentina, por ejemplo, eh, y veía conciertos en el Luna Park, así en DVD, y el Luna Park era como, wow, el Luna Park. Y de repente ver a Mon haciendo un sold out en el Luna Park con la gente cantando y, de, y después en el Movistar Arena con, con, con eh, más de 20.000 personas en Chile, luego en Perú, en Viña... O sea, la primera vez que fuimos a Viña con, con la gente que no se callaba y que seguía ahí con la gaviota de, de platino, son esas cosas que de verdad hacen que valga la pena cada cada cosa que, 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 que nos ha pasado, porque pues al final, como te digo, o sea, también eh, hemos vivido cosas cabronas desde asaltos, que nos han robado la oficina, nos han, o sea, lo que te imagines, ha muerto gente del staff. Eh, o sea por, por accidentes así en medio de una gira o sea no accidentes nuestros sino estábamos en en, 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 en un show y nos hablan así de eh, tal persona tuvo un accidente y murió o sea hemos vivido cosas muy muy fuertes y, y también yo creo que eso nos, nos mantiene unidos al final la gente que trabaja en manejadores desde Darío que ya no está, ya no está trabajando con nosotros pero, pero Vainilla, Beto Aarón, eh, Mariana, eh, Sofía, todas las personas que, que están, están con nosotros, de verdad eh, se han vuelto como una familia, como, somos como una tripulación. Miguelito y Jairo también se me olvidaban. Les mando un saludo
0: y un abrazo a todos. Oye, Wax, y dime una cosa, hay algo importante si, si, si de pronto un genio dijera vas a ser manager del que tú quieras, cabrón. Menos de Mon. <risa> o sea, porque Mon ya eres, ¿no? Eh, ¿De quién serías manager?
1: siempre desde que soy desde que soy eh, adolescente siempre he dicho que voy a trabajar con los strokes siempre y, y sé que algún día lo voy a lograr sé que algún día voy a hacer algo con ellos de hecho lo he hecho o sea eh, me pasó algo muy chistoso una de las anécdotas más chistosas que me ha pasado los strokes son como mi banda favorita desde que tengo 12 años 13 años y Comisario Pantera le abrió el show, Albert Hammond Jr., que es el guitarrista de los Strokes. Y él me, me así, en el concierto me, me dio su celular y me dijo, anota tu número. Y me dijo, quiero que me ayudes en México. Y dije, pues, pues no me va a marcar ni nada. Y así a las dos horas me mandó un WhatsApp así de, de verdad, quiero que me ayudes. Y, y tener como esa cercanía con ellos, como de platicar con ellos, ya conocerlos, estar cerca de ellos... Me, me, es yo creo que uno de los sueños más fuertes que a mi, a mi wax adolescente le digo lo logramos y, y sé que de alguna u otra manera en algún momento voy a hacer algo con ellos oye y latino latino me hubiera encantado trabajar con cerati o sea solismo me, con soda me, como sea eh, para mí cerati es del, de los proyectos más, más cabrones que existen eh, y me pareció muy lamentable lo que, lo que sucedió, pero, pero sí hubiera sido un sueño para mí trabajar con él. Y me ha pasado que soy muy fan, o sea, también mi, mi Wax adolescente era muy fan de Jumbo, era muy fan de Los Tres de Chile, y ahorita soy su manager, entonces eh, se, se me han cumplido muchas cosas. En, real, en realidad he sido muy afortunado y estoy muy agradecido con, con la vida y con el universo.
0: ¿Cómo está la música, Wax, hoy en día en Latinoamérica?
1: Yo siento que está muy fuerte, o sea, siento que, que... siento que el reggaetón ha hecho que, que se abran muchas puertas. Eh, me parece que, que ese hate innecesario al reggaetón por parte de la escena alternativa eh, me parece muy absurdo porque me parece que, que, que el género, el urbano en general, ha posicionado la música en español. Eh, a nivel mundial me parece que, que, que mucha gente ni siquiera sa sabía que existía la música en español, así de absurdo estaba, estaba el mundo, me, me he topado con muchas personas de otros países que de verdad te dicen como no tenía idea que existía la música en español o no sabía qué era lo que estaba pasando y creo que el género ha, ha permitido esa apertura hacia, hacia la música en español, hacia pues a los proyectos, o sea incluso siento que, que muchas personas de Estados Unidos, por ejemplo, que son de padres mexicanos, venían con, como con un tema de, de me da pena hablar español, eh, muchos, muchos prejuicios, y siento que, que esta apertura a, hacia la lengua española les ha permitido a, a abrirse. Y, y creo yo que, que, que depende mucho del, pues, de cómo lo tomes, de, de cómo aproveches el momento, eh, va, va a funcionar. Y en cuanto a lo alternativo, siento que que nos hace falta unirnos, siento que, que está muy separado, está muy dividido, hay muchos egos, eh, hay muchas cosas innecesarias, yo creo que, que hace falta realmente que, que la música se una, que, que, que crezcamos en bloque, que entendamos que no va a haber una siguiente gran banda o una siguiente gran artista, o, o sea, me parece que es muy absurdo esto de ¿quién va a ser el siguiente Zoé o ¿quién va a ser la siguiente Mon Laferte? o sea, Ojalá haya 100 Monlafertes y 100, 100 bandas que sean eh, igual de exitosas que Zoé. Y, y yo creo que eso es lo que hace mucha falta. De verdad, quítense los egos, de verdad, de, em, empiecen a trabajar en equipo, más allá de la disquera, más allá de la oficina. Yo, yo siento que hace falta esa, esa unión. Eh, siento que está muy, muy separado. Eh, creo que, que justamente ese tema de los views, de los likes, de, de todo. O sea, ha transformado la industria musical en una competencia innecesaria y, y, y de verdad los invito a que se unan, a que, a que de verdad trabajen en bloque y que, que en serio hagan las cosas eh, en comunidad.
0: Oye, ¿de qué sirve estar en una disquera?
1: Pues sirve dependiendo de cómo lo tomes y dependiendo del momento en el que, en el que lo hagas. Eh, me parece que es muy, muy funcional cuando lo haces en el momento justo, en el momento en el que lo tienes que hacer, en el momento en el que tu proyecto como independiente ya llegó a un tope y necesitas eh, cierta estructura, necesitas cierto músculo, porque la realidad es que lo tienen y lo hacen muy bien. Yo, yo, yo ese tema de los tabús de, la, de las disqueras eh, no estoy de acuerdo, creo que, que, que esa, esa, ese lema de las disqueras te chingan, pues, la verdad es que si te chingan es por güey que no leíste bien el contrato. Y, y, depende mucho, o sea, no es ni blanco ni negro, hay infinidad de grises, y depende mucho de cómo te acerques, de qué es lo que firmes, de qué es el modelo en el que, en el que estás en el que estás eh, firmando, y sobre todo tener claro qué es lo que quieres para con tu proyecto. Eh, luego hay, hay proyectos de, de jazz o de progresivo o de rock súper pesado que dicen, ah, es que yo estuve en una disquera y no me funcionó pues entonces yo creo que desde el género desde, desde hacia dónde querías llegar desde las metas que tenías tenías que plantearte si realmente te convenía estar en una disquera si realmente valía la pena estar en una disquera, porque al final estar en una disquera no es tan difícil tú llegas a la IR, tú llegas a la persona que, que está encargada lo convences con un buen speech con una buena música y te van a firmar pero de eso a que te sirva es muy diferente. Entonces yo siempre le digo a los proyectos, tienes que entender en el momento en el que vas a firmar y tienes que entender si realmente te sirve estar en una disquera o si realmente tu, tu naturaleza es, es ser independiente o estar con una agregadora o estar con una disquera más pequeña quizás. Entonces yo creo que es dependiendo del proyecto y dependiendo de, de lo que estés buscando. Oye, ¿qué es una agregadora? Pues son estas... estas eh, empresas que están haciendo eh, que agregan literalmente tu música a las plataformas que no se meten es como, como la nueva, la nueva, el nuevo modelo de distribución de la música ellos les das tu música la suben a plataformas cuando tú les entregas un buen, un buen plan de trabajo hacen el pitch a las plataformas a Spotify a Apple Music Amazon Music etcétera etcétera Deezer, a claro música etcétera y, y hacen, hacen el trabajo pero, pero al final siento que regresamos a lo mismo que es el mal de echarle la culpa al entorno y al final es como ah, es que mi, mi agregadora no me está funcionando sí güey, ¿qué estás haciendo tú para que te funcione? ¿cuántas horas le metes a tu proyecto? ¿cuántas horas le metes a, que, a generar contenido? ¿cuántas horas le metes a ensayar? ¿cuántas horas le metes a componer? yo yo siento que, que, que siempre es, es echarle la culpa al entorno y no es por ahí eh, si te firma una disquera es, ah, es que la disquera no hace nada por mí es pues que tú tienes que hacerlo. Tú tienes que trabajar, tú tienes que entregarle a la disquera tu plan, tú tienes que decirle qué es lo que quieres hacer. No pasa ya como en los noventas que la disquera te firmaba y te explotabas y te volvías el fenómeno de Latinoamérica. Ya no pasan esas cosas. Ya depende mucho del trabajo que, que estés haciendo.
0: Oye, ¿y cómo van a quedar los conciertos, los festivales? Eh, sí, ¿Sí cree Wax que noviembre septiembre, octubre, noviembre, el año que entra, ¿ya todo va a ser igual eh, al 2019, 2018? ¿O tiene que haber alguna transformación para que se combine un poco esta experiencia digital que hemos vivido a lo largo de estos casi 12 meses? Yo estoy seguro
1: que ya hubo un cambio. Yo creo que ya mentalmente, económicamente en la manera en la, que, en la que percibimos y en la que actuamos, ya ha habido un cambio. Y me parece que si no se han dado cuenta de ese cambio o que si no han visto lo que está pasando, algo están haciendo mal porque realmente todo ya cambió. O sea, el mundo ya no es ya no es igual. Eh, y, y yo siento que va a tardar en, en, en volver a al menos a algo similar a lo que conocíamos, yo creo que es, es algo un tanto ilógico creer que van a vacunar a tantas personas en un año eh, y, y que no tiene que ver con el gobierno y que no tiene que ver con una persona y que no tiene que ver con nadie. Eh, yo creo que es un tema humano, es un tema de, de logística. O sea, somos demasiados y somos un desmadre. Entonces eh, va a ser difícil vacunar a todas las personas y yo, yo sinceramente siento que en el tema conciertos y temas festivales, la neta yo creo que va, vamos a, a volver un poco a como los conocíamos hasta el 2022. Yo siento que este año sí puede haber conciertos, sí puede haber cosas, pero, pero vamos a tener que ser conscientes en que van a ser modelos híbridos, modelos de, de, de distanciamiento, de más streaming, más a lo mejor autoconcierto, más algo más. O sea, creo que vamos a tener que adaptarnos y, y también depende de, de qué tanto sepamos utilizar las herramientas que tenemos, porque yo, yo siento que, que los problemas los tienes que ver como una oportunidad y no como una cosa que te detenga. Entonces, es pensar, ser creativos, ver, ver de qué manera eh, le damos la vuelta y, y saber que no se nos cierra el mundo. La humanidad ha estado en, en, en problemas muchísimo más, más severos y han, hemos salido adelante, entonces... Yo creo que ahorita nada más es entender, eh, saber en dónde estamos parados y utilizar las herramientas eh, que tenemos y que, que esperemos que, que también en el en el 2022 o espero equivocarme y tener toda la boca llena de, de, de equivocaciones y errores y, y que los conciertos vuelvan antes, eh, pues pues ayudarlos, apoyar a los venues, a los venues que están haciendo el esfuerzo para, para salir adelante a los conciertos. Si ven, si ven que hay un concierto ahí, apóyenlo, porque de verdad hay muchas, muchas personas que dependen de, de esta industria y que, que sí está muy, muy dañada.
0: Oye, Wax, eh, recomiéndanos un, un, un libro, recomiéndanos una uh -huh. película o documental y un disco. A ver,
1: libro, eh, fíjate que el otro día estuve estuve leyendo el, el libro de Creativo de Roberto Martínez, me parece que se llama, que, que hace un podcast que también se llama Creativo y compré su libro y está bien padre. Eh, se los recomiendo muchísimo. Eh, un documental. He o visto muchos documentales te voy a te voy a, a recomendar o sea voy a recomendar una cosa muy extraña pero el last dance de Michael Jordan me parece que es yo soy muy fan del básquet y, y cuando vi el documental no quiero sonar ególatro, no quiero sonar como de que me creo un chingo pero de verdad me identifiqué mucho con la mentalidad de Michael como como de exigir mucho de, de, de o sea soy muy exigente, pero soy el triple de exigente conmigo mismo, de tener claro hacia dónde vamos, de, de, de saber cómo dirigir a tu equipo, cómo, cómo ir hacia, hacia... o sea, tener claras las, las metas que, que tienes y cuando, cuando ves ese documental entiendes el por qué, por qué hacía esas cosas Jordan, entiendes por qué es el jugador más, más eh, importante de la historia de la NBA, y, y cuando, cuando transportas eso hacia, hacia tu día a día y como que empiezas como a tener esa mentalidad, en verdad cambian muchas cosas. Porque, porque de verdad la disciplina es muy importante en, en esta industria de la música. Al final no tienes un jefe. Al final al tener tu banda, al tener tu, tu agencia de management... O sea, yo no tengo un jefe que me esté diciendo párate, eh, despiértate a esta hora tienes que entregar... O sea, tengo que tener la disciplina de decir a ver, yo, yo me tengo que despertar a cierta hora, tengo que estar pendiente tengo que estar en las juntas, tengo que estar contestando los correos, tengo que estar eh, revisando que todo esté sucediendo porque si yo no entrego eso, ¿cómo le puedo exigir a mi equipo de trabajo? ¿Cómo le puedo exigir a mis artistas que den lo mismo que no doy yo? Entonces ese documental se los recomiendo muchísimo y un disco eh, les recomiendo mucho el nuevo disco de Mon que que está increíble, todavía no sale, pero en el momento en el que salga, de verdad está está muy, 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 muy muy bueno. Me sorprendió, yo lo acabo de escuchar hace unas semanas ya terminado y me sorprendió gratamente y les recomiendo mucho que, que escuchen bandas nuevas. Hay bandas bien padres, está hay Un Dinosaurio, está Bruces, está Ivana, está eh, Leon Leiden, está Lua, está Marco Mares, eh, Lazo, hay muchos, muchos artistas, nuevos que están, que están emergiendo y que están bien interesantes hay una movida bien padre eh, que está, está pasando sobre todo de cantautores, está Fran, que está increíble eh, hay muchos, muchos músicos bien interesantes y, y yo creo que, que también es parte de la responsabilidad del público el que estos proyectos se desarrollen porque siempre es como solo lo que ya está consolidado y, y no se dan cuenta que hay una camada de artistas bien importantes que hay que apoyar, que hay que impulsar y que hay que
0: escuchar sobre todo. Para finalizar, Wax, ¿qué tres cosas no debe hacer alguien que quiere empezar una carrera en la música?
1: La primera es la que te dije, no, no culpes al entorno, nunca culpes al entorno, siempre hazte responsable de tus, de tus actos y de lo que sucede con tu vida. La segunda, no estés soñando, o sea, Sí es importante que sueñes y que tengas metas ambiciosas, pero es más importante que sea realista, es más importante que vayas pasito a pasito. Eh, traza, traza pasos pequeñitos. ¿Por qué? Porque eso te va a generar satisfacción y no te va a generar frustración. Si tú te trazas desde un inicio estar en un Vive Latino o estar en unos Grammys o en una disquera... La realidad es que las probabilidades de que te sucedan eso al inicio son nulas y, y eso te va a generar mucha frustración y, y eso es lo que te empieza a generar como, como de no, no está funcionando mi proyecto y empiezas a dejarlo de lado. Entonces, si tú te pones metas realistas y, y metas eh, eh, pequeñas, lo vas a lograr y te va a generar esa satisfacción de seguir adelante. Y la tercera cosa es profesionalícense esto no es un juego el, el, la música yo sé que, que es muy común que te dediques a la música y que tu familia te diga te vas a morir de hambre eh, no vas a lograrlo al final es la misma cosa, yo siempre les digo a, a los músicos o a las familias cuando me toca platicar con ellos o sea es lo mismo si trabajas de dentista o si, si estudias ingeniería o si estudias arquitectura si no le chingas y si no te profesionalizas nunca vas a, a lograr realmente vivir eh, y ganar un sueldo como te lo imaginas. O sea, puedes ser doctor y puedes ser dentista y, y si no le echas ganas y si no te mentalizas y si no tienes esa disciplina para lograr las cosas, vas a terminar ganando 5 mil pesos en un consultorio, que es lo mismo si eres músico y, y tocas en una banda de covers, vas a ganar 5 mil pesos al mes, lo mismo. O sea, es un trabajo como, como todos, entonces si lo quieren hacer, si se quieren dedicar a la industria musical, eh, profesionalícense, tómenselo en serio, escuchen, eh, hay muchos podcasts que, que están, están saliendo, hay mucha información en internet, hay muchos libros, hay muchos documentales, eh, métanle, métanle ganas al proyecto, de verdad, eh, le tienen que meter muchas horas, le tienen que dedicar muchas, mucho esfuerzo y mucha pasión para que, para que esto suceda, porque sí se puede, sí se puede, yo no vengo de... No conocí a nadie, no soy eh, sobrino de nadie influyente, no, 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 nada. O sea, yo no conocí a nadie y todo es a base de, de esfuerzo, de chingarle, de, de, de meterle muchas ganas.
0: Si tuvieras que hacer un documental de tu vida,
1: ¿cómo le pondrías? No sé, nunca he pensado en eso. Yo creo que. No sé, me lo vas a dejar de tarea y te lo voy a contestar. De tarea. En redes sociales. Ya está, cuando cuando
0: cuando se publique el podcast, ¿te parece? Me parece perfecto, Te, me comprometo a contestártelo. Pero piénsale bien, porque sabes que debe ser algo muy interesante con toda la pasión que hay dentro. Wax, muchas gracias. Gracias a ti. Quiero, quiero eh, decir una última
1: cosa. Eh, tengo un podcast que se llama Haciendo Industria, que justamente lo hago para... para Es un poco como 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 este, que, que creo que deberías de estar ahora tú en nuestro podcast, Jesse. Y, y, y platicar de, de lo que está pasando, eh, y escúchenlo, se llama Haciendo Industria, está en todas las plataformas, eh, hagamos industria, apoyémonos entre todos, denle valor al contenido, denle valor a lo que están haciendo los artistas, y de verdad, de verdad, de verdad, eh, apoyen, apoyen, porque, porque vienen tiempos difíciles.
0: Sí, totalmente, Haciendo Industria en todas las plataformas, y el día que quieras ahí, ahí estaremos.
1: Muchas gracias, te, te voy a mandar la invitación,
0: vas a ver. Ya estamos Wax gracias gracias a ti Jesse cuídense mucho esto fue contenido extra hasta la próxima Laboratorio de Emociones presentó presentó contenido extra